0: Último día de la semana, día viernes 20 de enero y comienzo el nuevo capítulo de Café Flash. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Soy Luperia Walsh y vamos a partir este programa del día de hoy revisando las principales informaciones vinculadas al mundo de la ciencia, la tecnología, y la innovación. También vamos a estar conversando sobre temas vinculados al medio ambiente y en este caso en particular es que vamos a arrancar eh, haciendo esa combinación ¿ah? entre lo que está diciendo la ciencia sobre el cambio climático y sobre eh, temas medioambientales y cómo es que nos estarían impactando incluso en la región eh, sudamericana. Eh, fíjense que se realizó un análisis bien exhaustivo respecto a cómo es que la sequía ha estado impactando las distintas zonas y los distintos rincones de nuestro continente, particularmente de América del Sur. Y se dieron cuenta de cuáles vendrían siendo los lugares que más han resentido los embates de esta crisis hídrica. ¿Les parece si hacemos una revisión? Seguramente más de algunos de ustedes ya algo puede intuir respecto a sus diferentes territorios. Fíjense que donde se ha visto... Eh, un impacto bastante intenso tiene que ver en lugares como, por ejemplo, eh, Paraguay. Paraguay actualmente está enfrentando eh, una situación compleja, lo que ha sido eh, la pérdida mm, bastante cuantiosa. De eh, su posición dentro de los rankings de producción eh, y de soya, todo esto debido a la sequía, la soja, eh, del cual eran ellos los octavos exportadores y productores a nivel global, ha, ha venido teniendo una fuerte caída debido a que no hay agua para seguir regándola, y esto ha estado influyendo directamente todo lo que tiene que ver con su producción, pero... Además con su exportación y generando un golpe interesante además y doloroso a lo que es su economía. En el caso de Bolivia pasan eh, cosas que no dejan de ser curiosas. Por un lado tienen sequías muy profundas, eh, pero por otro lado, irónicamente, hay inundaciones que también eh, lo que tiene que ver hacia más eh, el sector amazónico han estado bastante intensas y eso los ha llevado a que incluso también, al menos en lo que respecta a la falta de agua, cerca de 20.000 hectáreas se hayan declarado perdidas, definitivamente, en el caso de países como Argentina, que también tienen soja, eh, y que también es una zona altamente productora, sobre todo a propósito que mencionábamos Paraguay, en las zonas eh, donde comienzan a acercarse hacia las fronteras. También eh, se han encontrado con eh, problemas producto de la sequía. Esta zona que además era sumamente húmeda y que está... Eh, localizada esencialmente al norte del país, bueno, al norte y hacia el lado atlántico también, eh, se ha visto fuertemente golpeada por esta sequía que en algunos rincones incluso eh, llega al rango de sequía excepcional o sequía extrema. En países como Uruguay... Eh, hay amenazas en lo que tiene que ver con la producción ganera y también con algunos de sus cultivos. Pero la ganadería, bien sabemos, es uno de sus motores iniciales o de los más fuertes en eh, lo que tiene que ver con eh, sus exportaciones. Y ahí ya incluso se declaró una, un estado de emergencia agropecuario porque también hay lugares donde eh, la sequía ya... Eh, alcanzó niveles extremos. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Bueno, Chile, bien lo sabemos, nosotros hemos atravesado momentos particularmente complejos producto de la sequía y esto ya hace aproximadamente unos 13 años. De hecho, eso se viene eh, situando con mayor concentración en todo lo que tiene que ver con la zona eh, centro de, de nuestro país, centro norte, centro sur pero sobre todo en el territorio central y terminó ocurriendo lo que les contábamos antes de ayer acá en el programa que esto ya está empezando a tener otro tipo de ribetes y bastante más complejos lugares extremos de nuestro país como podría ser Magallanes eh, una región que eh, habitualmente tenía sus niveles de agua de manera estables, se ha encontrado con una fuerte sequía que está amenazando incluso a un millón de eh, ejemplares de animales eh, destinados esencialmente para la ganadería, pero también afectando lo que tiene que ver con algunos cultivos. Y por esta razón es que se declaró también emergencia agrícola hace algunos días atrás en eh, la región eh, localizada al extremo sur de nuestro país como es la región de Magallanes, todo esto producto de la falta de lluvias. Así que hay una radiografía muy interesante para revisar respecto a cómo esto está impactando en eh, la región y particularmente a los distintos países de Sudamérica, donde es que se están registrando eh, los lugares con mayores problemas y mayores cambios. Bolivia, de los más afectados, Paraguay también. Eh, y bueno, acá revisábamos la situación de Uruguay, Argentina, incluso Brasil. Eh, en algunos casos, pero eh, Chile ha visto cómo se ha ido eh, ampliando la frontera de lo que estaba afectado anteriormente por la sequía, y en este caso, en vez de quedarse solamente en la zona central, como lo veníamos viviendo, o incluso en algunas partes de la zona norte, algo que ya era esperable, ahora se expande y se extiende entonces hasta el extremo sur de nuestro país, y la región de Macallanes incluso se encuentra en una emergencia agrícola por aquello. Vamos a tener que tomar medidas bien severas también y bien exhaustivas para poder eh, revertir o eh, ver de qué manera se puede mitigar una situación como esta, porque no sé, es difícil pensar que eh, con cómo hemos estado llevando la cosa eh, como seres humanos esto pueda tener un cambio en el corto plazo. Eh, hay que buscar nuevas alternativas y, bueno, y nuevas soluciones para evitar llegar a esto y por supuesto también pensando siempre en eh, la conservación, la preservación de eh, nuestro medio ambiente, nuestra flora y fauna, pero por supuesto también de la vida humana. Bueno, con esto, con esta noticia, que no parece tan alentadora, pero que siempre es importante revisar, es que vamos a comenzar este capítulo de Café Plaza. Son las 9 de la mañana con 14 minutos, con 15 minutos, acaba de cambiar el reloj, así que por lo mismo, haciendo precisión, en esta mañana, que es algo, algo más fresca que las que teníamos teniendo en las jornadas anteriores, al menos en la ciudad de Santiago, eh, amaneció nublado a propósito de falta de precisión, Precipitaciones, si bien lluvias claramente no van a haber en esta época Si sí a lo menos hay unas nubes que eh, nos están acompañando Y están refrescando un poco más el asunto Así que por lo menos para comenzar esta jornada Donde ya se sienten los 15 grados de temperatura a esta hora En Café Places que nos vamos a ir a la música Y los quiero dejar con Queen La canción Under Pressure es lo que suena a continuación Ya son las 9 de la mañana con 20 Minutos. Eh, estamos en Café Plaza a través de Radio TX Plus, txplus.com, nuestro sitio web, desde donde también pueden escucharnos. Y además, es momento de eh, cosas importantes en nuestro programa. Como lo siguiente, contarles que los productos de yoga de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información la encuentran directamente en el sitio web www.sqm.com. También eh, a esta hora es cuando ya entramos en las conversaciones, sobre todo en las conversaciones interesantes junto a nuestros invitados. Y es que ya está junto a nosotros quien es el investigador y director del. Mucha Atención, porque aquí vamos a estar eh, conociendo y profundizando más sobre nuestro tema de conversación. Él es el investigador y director del doctorado en Ingeniería de la Universidad San Sebastián. Está junto a nosotros Patricio Oyarzún. ¿Cómo estás Patricio? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Buenos días Victoria, muchas gracias por la invitación y bueno, feliz de poder eh, conversar con ustedes y poder contar un poquitito de nuestro programa que nos tiene muy orgullosos.
0: Oye, qué buena noticia eh, el hecho de que ya se pueda contar con un doctorado en este caso. Cuéntanos tú, de partida aquí, ya que además eh, lo estábamos anunciando de esta manera, eh, ¿en qué consiste este doctorado en Ingeniería de la Universidad de San Sebastián? ¿Y es este año 2023 entonces cuando arranca ya con sus alumnos?
1: Sí, nosotros estamos iniciando las actividades académicas en marzo de este año. Perfecto. Eh, es un, es un doctorado que está dentro de, del contexto de las tendencias internacionales, llamemos así, es una eh, es una tendencia hacia la interdisciplina, no es cierto, hacia llevar la investigación eh, un poquito ya fuera del aula, no es cierto, fuera del laboratorio y buscar eh, impactar, ¿no cierto? con las investigaciones en el medio, no es cierto, en, en la sociedad. En ese sentido es un doctorado que propone una combinación, no es cierto, de las líneas de investigación de nuestra facultad eh, con la vinculación muy estrecha con la industria.
0: ¡Qué bueno! Y qué bueno además que eh, sea por medio de la mirada de un doctorado. ¿Cuál fue también lo que eh, la necesidad que ustedes detectaron que eh, o la deuda quizás que había con quienes buscaban precisamente poder doctorarse en estas materias en nuestro país?
1: Sí, bueno, eh, hay un diagnóstico bastante claro, como decía yo, de que la investigación eh, ha tenido todavía un impacto más, digamos, Modesto del que, del que del que se espera, ¿no es cierto?, a nivel de los sistemas productivos. Esto es algo que eh, siempre se ha impulsado, pero como universidad y como facultad nosotros estamos ya eh, convencidos que este es un camino muy virtuoso. En Chile eh, sí. ya existe una, una tendencia, digamos, eh, que se ha ido plasmando. Eh, hay un programa Corfo, ¿no es cierto?, que también ha impulsado algunos programas que son en la misma línea, que son de Ingeniería 2030. Este es un Bien. programa que está en esa misma lógica y que da espacio, ¿no es cierto?, a que los estudiantes que tienen eh, una preocupación, ¿no es cierto?, por realizar investigación aplicada desde la ingeniería, pero también eh, muy cerca, ¿no es cierto?, de áreas de investigación que son de vanguardia, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un mundo, un mundo de la interdisciplina, de la transdisciplina también, eh, puedan parece, tener eh, cabida y, y puedan desarrollarse académicamente en este mundo que, como digo, tiene mucho interfase, tiene mucho de conexión con la sociedad.
0: Y eso es importante porque yo creo que gran parte de la mirada que tiene la Universidad San Sebastián y que ha sido eh, motivo por lo cual nosotros además hemos estado conversando eh, desde distintos puntos de vista, con distintos temas y desde distintas eh, facultades incluso, eh, es justamente la mirada en lo social. Pensando también en todos estos cambios en este periodo medio vertiginoso que estamos atravesando y donde además también la tecnología ha irrumpido de una manera tal que eh, gran parte de eh, las transformaciones que hemos visto vienen precisamente lideradas desde ahí. ¿Cómo es que eh, el doctorado también se hace cargo de estos dos escenarios? Tanto de incorporar lo social, como decías tú, siempre teniendo esa mirada presente, pero además adoptando todo este periodo de transformaciones muchas veces de la mano de lo digital eh, ...de lo tecnológico también, pero con un contexto global que está en constante movimiento.
1: Sí, bueno, eh, ahí van hartas cosas importantes. Yo, nosotros efectivamente estamos haciendo eco de, como dije, no cierto, tendencias internacionales. En esto, nuestras sí. investigaciones que ya llevamos muchos años desarrollándolas en la facultad... ...tienen eh, tienen justamente, están alineadas con, con estas tendencias. Estoy hablando de las oleadas tecnológicas, que también se llaman, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial estamos hablando sí. de la nanotecnología, estamos hablando de eh, todo lo que es la industria 4.0, que es un área en la cual nosotros venimos desarrollando eh, desde la facultad también un trabajo muy intenso, ahí, eh, no solamente en el posgrado, hay que decir, sino también en el pregrado. Eh, son áreas que nosotros hemos ido recogiendo en nuestras investigaciones, hay un grupo, una masa crítica muy importante de investigadores que tienen proyectos de vanguardia, financiados con fondos públicos, proyectos internacionales, Relacionado ¿no es cierto? con estas áreas, el programa en ese sentido define tres grandes líneas que están eh, en sintonía con esa, con esos espacios. ¿ah? Está la nanotecnología uh -huh. y los materiales avanzados. En segundo lugar, la bioingeniería, la energía y los procesos sustentables. Y en tercer lugar, eh, data science, analítica y el mundo industrial, digamos así. ¿ah? Entonces ahí uh -huh. nosotros tenemos eh, mucha actividad científico-tecnológica y mucha innovación que está conduciendo a tecnologías que esperamos puedan impactar no cierto en estas tres grandes líneas porque no es un programa no es unidisciplinar nosotros tenemos una definición ahí sí. con letra dorada no cierto buscando la interdisciplina y que estas áreas puedan conectarse con con el entorno ¿eh?
0: Totalmente, totalmente, qué interesante además. ¿Y cómo es que se están preparando justamente para lo que va a ser la recepción entonces de estos alumnos durante el mes de marzo? Eh, ¿Con qué creen que se van a encontrar? ¿Hacia dónde creen también que podría estar orientada esa mirada precisamente? Ya que van a estar abordando además eh, de esta forma lo que sean los próximos meses y, y años de trabajo. Eh, ¿Qué es lo que esperas o que te gustaría también como académico, como investigador y como parte de la universidad eh, recibir de los alumnos? ¿Con qué espíritu debiesen... Eh, llegar, no sé si es que ya han podido conversar con algunos de ellos, me imagino que sí en algunas entrevistas, por lo mismo, ¿con qué crees que te vas a encontrar cuando ya comience todo esto en marzo?
1: Sí, es, una, es un bonito momento este porque nos vamos a encontrar con estudiantes que ya sabemos por las entrevistas preliminares que están tremendamente motivados, eh, sí. acá nosotros estamos en una etapa del proceso que es la, es la admisión, ya este es un proceso que está en pleno desarrollo, así que es como Noticia en desarrollo, mm. como dicen ustedes, ¿no es cierto? Exacto, y tiene, exacto. Y tiene una, un, digamos, un tiempo muy, muy acotado. Nosotros la próxima semana estamos ya seleccionando a, al grupo de, 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 digamos, de estudiantes que van a iniciar con nosotros mm. las actividades del doctorado ya pronto, ¿no es cierto? Así que estamos, pero tenemos muchos candidatos, muchos postulantes y son de áreas muy diversas. Ah, eso es muy interesante porque ah, es lo que estamos buscando ¿Ves? no no es solo ingeniería aquí tenemos desde el mundo digamos de la, de la ingeniería por cierto pero también hay hay postulantes desde el área de la salud tenemos postulantes ¿Sí? desde el área digamos de la de, de, de múltiples digamos campos de la digamos así de la ciencia y la tecnología pero que no necesariamente son ingenieros en ese sentido nosotros estamos buscando justamente ese tipo de, de conexiones y estudiantes que también eh, puedan aportar desde las múltiples miradas, porque acá uh -huh. eh, si vamos a buscar la interdisciplina no podemos, digamos, tener una visión, eh, digamos, sesgada. Si justamente nos interesa esa esa variedad y que ya la tenemos en este minuto, bioquímico, químico, eh, tecnólogo médico, incluso hay por ahí un postulante. Eh, pero bueno, esa es una situación que muy bienvenida venía muy desde bien. nuestra perspectiva.
0: Oye, y acá es interesante también para quienes desconocen... Eh, Contarles dos cosas. De partida, que al menos la Universidad San Sebastián, eh, si bien está con este doctorado nuevo, podríamos decir, es de los que están pensados para este año 2023, eh, y por lo mismo estamos conversando con Patricio Oyersun. Este doctorado en ingeniería que comienza ahora durante el mes de marzo no es el único que existe a disposición de parte de la universidad. Son ocho en total, también en biología celular y biomedicina, en biología computacional, en biotecnología y bioemprendimiento, eh, en filosofía, en historia, y también está debutando el doctorado en eh, enfermedades crónicas junto con el de, eh, el de ingeniería pensando entonces en este año 2023, Ay, me estaba saltando además el doctorado en inmunología y, y microbiología que también ya tiene un tiempo eh, pero por lo mismo, cuando pensamos ya en un doctorado en eh, la diferencia con otro tipo de grados académicos y quizás incluso en las personas que están eh, en estos momentos ya sea postulando o evaluando poder hacerlo, ¿qué les podemos contar respecto a lo que va a ser el día a día? ¿Cuántas horas más o menos tienen que dedicarle cuánto dura este doctorado en particular y cómo se va a estar desarrollando ese trabajo en eh, el ritmo cotidiano de claro, los alumnos.
1: Claro. Sí, bueno, tú, tú señalaste una gran cantidad de doctorados Nosotros quiero destacar la, la evolución institucional en la que nos encontramos ya hace sí. un tiempo es eh. Eh, Tremendamente potente. Nosotros tenemos como institución en este minuto un nivel muy alto de investigación. Que dentro del contexto de la facultad en la cual yo me, envuelvo, me, me, me desenvuelvo, ¿no es cierto? Que la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, eh, este doctorado plasma justamente esa misma tendencia. Eh, ¿Qué van a hacer los alumnos acá? Los alumnos van a venir, ¿no es cierto?, a prepararse para transformarse en investigadores. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que yeah. tiene la capacidad, ¿no es cierto?, los conocimientos y, por cierto, las competencias para poder desarrollar investigación de manera autónoma. Un investigador eh, tiene esa capacidad, o sea, ya no es una persona que está haciendo lo que alguien le dice, sino que es capaz de eh, desarrollar sus propias líneas de trabajo, ¿no es cierto?, eh, tener autonomía, como dije recién, y tener también la capacidad de liderar grupos de investigación. Eh, en ese sentido, eh, el primer, eh, al principio, ¿no es cierto?, los estudiantes tienen que estar eh, eh, concentrados, ¿no es cierto?, en, en, en los aprendizajes que son necesarios para, para llegar a ese punto y en ese sentido hay Bien. asignaturas eh, core y asignaturas que son de profundización las asignaturas core están digamos dentro de lo que es eh, el área más de, de digamos de todo lo que es la ciencia y la tecnología ya en ese sentido nosotros tenemos cursos de gestión del conocimiento de eh, relacionados con la transferencia tecnológica eh, programación aplicada por ejemplo también mucho tema también hay computación acá es un tema que es bastante transversal Tú sabes que hoy en día el mundo es digital y estamos en un, en un mundo en el cual programar es una habilidad importante en, en todas las áreas del conocimiento. Entonces, a, ahí Totalmente. los alumnos tienen, tienen también una, un espacio, ¿no es cierto?, para poder eh, ir profundizando. Y luego están las asignaturas electivas eh, de profundización que incluyen todas las áreas que te comenté hace poquito, desde la nanotecnología, los materiales avanzados, la bioingeniería, el data science. Entonces, los alumnos de poquito van entrando desde lo más general a lo más específico, y en ese sentido eh, también van pasando por etapas en las cuales eh, van, digamos, desarrollando lo que se conocen como las unidades de investigación, en cual los alumnos ¿Sí? se insertan dentro de los laboratorios y van eh, eh, incorporando metodologías, eh, técnicas investigativas que les permiten eh, lograr posteriormente sus investigaciones. Eso toma Oye, tiempo, es... tiempo completo, no es tiempo parcial, es un Me tiempo... Imagino. Es tiempo completo, nosotros también es importante destacar eso, el doctorado es académico, no es un doctorado profesional, pese a la conexión con la industria, es un doctorado que desarrolla todas las habilidades académicas, por lo tanto los estudiantes que están acá tienen que llegar a una etapa en la cual ellos pueden posteriormente proseguir una vía académica, o también la posibilidad, no es cierto, como está muy explícito en, en todo lo que yo les he comentado, de integrarse sí. también a la industria, que esa es, un, es una expectativa muy alta que nosotros tenemos.
0: Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno además también eh, precisar ese tipo de detalles y ese tipo de informaciones para quienes nos escuchen. Y yo quería preguntarte algo porque justamente ya que le das eh, este <coughs> enfoque... Eh, a la investigación, que es parte finalmente también de él, lo que se busca eh, con un doctorado, pero um, quería preguntarte qué es lo que caracteriza a un buen investigador, cómo es que eh, alguien puede eh, resultar exitoso en lo que tenga que ver con sus años de estudio y por, su, y, poster, y, por supuesto, también posteriormente con el ejercicio, ya sea desde el lado de la academia, como decías tú, o incluso en el mundo profesional, pero cómo debiste ser ese buen investigador para que eh, sea una buena experiencia eh, y un buen alumno. <risa> <risa> en estos años de doctorado. Por cierto,
1: sí. Mira, nosotros eh, estamos muy preocupados de eso. ¿eh? Es un tema también uh -huh. institucionalmente eh, muy abordado. ¿eh? En ese sentido, uh -huh. la investigación requiere habilidades, por supuesto, cognitivas, llamemos dentro del mundo de lo que es el conocimiento, ¿Sí? pero muy fuertemente también habilidades que tienen que ver con la comunicación, por ejemplo, que tienen que ver con la capacidad de interactuar con el entorno. Eh, un investigador que está completamente aislado realmente tiene pocas probabilidades de tener éxito eh, hoy en día, ya eso podría haber sido a lo mejor mm. en el siglo pasado, pero estamos en un entorno cambiante, estamos en un mundo en el cual eh, la, la investigación tiene que estar vinculada con, con distintos sectores, público, privados eh, y, y un investigador en el fondo eh, tiene que estar conectado con, con, la, con las problemáticas. Eh, hoy en día la investigación es coordinada, es colaborativa, eh, la investigación no es una, una actividad como a lo mejor muchos pudieran eh, en algún minuto eh, sospechar que, que es como independiente, que es una persona encerrada, ¿no es sí. cierto? En un espacio y, y como en las películas, ¿no es cierto? Se ve así como algo. No, el investigador, al contrario, está muy vinculado, colabora. Los investigadores estamos trabajando normalmente en red. ¿Ah? Hay muchas ¿Sí? redes internacionales. Yo decía, la universidad eh, está muy eh, preocupada de, de promover también ese crecimiento internacional eh, y en ese sentido nosotros eh, pro vamos a promover, digamos, vamos porque estamos comenzando, ¿no es cierto? Pero ya lo hacemos. En, en nuestros propios espacios de investigación, eh, ese, ese nivel de conectividad eh, también eh, para que se logre ¿no es cierto? realmente un impacto de la ciencia y la tecnología, esto tiene que estar conectado con la sociedad. Por lo tanto, ese uh -huh. va a ser eh, un sello nuestro muy importante. Eh, si bien, como te digo, no es algo completamente nuevo, eh, va a estar muy incentivado, eh, muy eh, eh, muy, digamos, promovido dentro del contexto académico de este doctorado. Eh, no siendo una cosa única, pero en particular en este doctorado eh, y la, por ejemplo, la transdisciplina eh, nosotros la vamos a incentivar también de forma muy especial. La ética de la investigación, un investigador tiene que ser ético. Por ejemplo, hoy en día tenemos grandes desafíos ambientales de sustentabilidad. Recién dije que esa es una de las líneas eh, muy importantes del programa de doctorado, ¿no es cierto? Eh, estamos en, un, en una crisis climática eh, uh
0: -huh. de
1: la cual no podemos nosotros escapar. Y al contrario, es una obligación nuestra que la investigación que, que realizamos los académicos y nuestros estudiantes de, de posgrado, ¿no es cierto?, eh, tenga un impacto positivo en el medio ambiente. Es algo sí. fundamental compatibilizar el desarrollo económico con el bienestar, ¿no es cierto?, del medio ambiente, digamos así, pero también de las personas. Estamos en un mundo en el cual eh, eh, est estos dos temas, ¿no es cierto?, la, la salud del medio ambiente, la salud humana, ¿no es cierto?, el bienestar eh, el, el fin de la pobreza, ¿no es cierto? Todo esto, lo que son los desarrollos de, de digamos, los objetivos de desarrollo sostenible que tiene la ONU, están muy bien, digamos, eh, contenidos eh, nosotros hacemos bastante eco de, de eso mismo
0: Claro, oye, qué importante y qué interesante poder escucharte también eh... Con lo que tiene que ver con las líneas de investigación, pero también conociendo eh, los temas que eh, van a ser no solamente parte de los desafíos que tendremos como eh, sociedad, como país, sino que como humanidad incluso, y poder hacerle frente eh, desde el lado de la investigación, desde el lado de la academia y, por supuesto, en este caso, por medio del doctorado. Para quienes se van sumando a nuestra sintonía, les cuento que estamos conversando durante esta mañana junto a Patricio Yarsun, el es investigador y además director del ...nuevo doctorado que tiene la Universidad de San Sebastián... ...doctorado en Ingeniería... Eh, ...que comienza justamente en el mes de marzo de este año... ...todavía están abiertas las postulaciones... ...y por lo mismo, Patricio... ...antes de ir finalizando esta conversación... ...quería pedirte justamente las coordenadas... ...para quienes nos escuchan... ...para quienes están interesados... ...en poder postular a este doctorado en Ingeniería... ...que está ofreciendo la Universidad de San Sebastián... ...para este año 2023... ...de qué manera... ...primero, pueden informarse... ...segundo, solicitar información... Y tercero, postular. ¿Cuáles son las vías eh, y los canales de acceso?
1: Sí, bueno, nosotros, toda la información institucional está en la página web a, a muy poquito clics de distancia, eh, hay que entrar a, a través de la, de la página web de, de investigación, o sea, uno entra a la, a la página web de la universidad ¿Mm? y luego, digamos, eh, se mueve hacia lo que es eh, investigación, Ya. Perfecto. Eh, y ahí aparece todo el, toda la, la oferta de doctorado. Eh, y luego también aparece ahí la, la, digamos, la forma de postular. Es un link eh, donde uno es enviado a una plataforma en la cual eh, debe ingresar los datos y también algunos antecedentes que son también condicionantes, mm. digamos, de, de poder ingresar, digamos, postular, ¿no es cierto? Eh, es un trabajo que eh, si alguien eh, tuviera, digamos, la motivación de hacer, no es complicado, pero estamos un poquito ahí a contrarreloj. Estamos terminando mañana eh, la, el, el periodo de postulación eh, por ende, yo les pido ahí bastante eh, rapidez, ahora eh, tenemos siempre la posibilidad de, de que nos puedan contactar también en, en forma directa con algún correo, ¿no es cierto? Ahí al área aparecen los correos, ahí también, ¿no es cierto? Y, y nosotros poder responder eh, todas las dudas. Está todo muy fácil, eh, de, de, de muy, muy simple localización ¿eh? en la página web. Eso,
0: eso siempre aquí. Eh, bien informados, además, con todo disponible desde el sitio web directamente de la Universidad de San Sebastián, uss.cl, así también así lo es. pueden encontrar, y como nos decía además Patricio, de esa manera... Eh pueden llegar directamente al banner que los conecte con, y es a las postulaciones sí. o incluso también encontrar cualquier información respecto a la malla respecto a la línea de investigación y por supuesto también todos los detalles de lo que va a ser este doctorado en ingeniería que está por comenzar ya en el mes de marzo entonces de este 2023, marcando un nuevo hito para lo que tiene que ver con la trayectoria de la universidad y eh, que se viene a sumar además a la lista de doctorados que han ido sacando durante los últimos años justamente haciendo un gran eh, avance y progreso ...en lo que tiene que ver con investigación de parte de esta casa de estudios. Así que, felicitaciones también eh, por todo lo que han logrado durante los últimos años. Ha sido impresionante además el crecimiento, muy significativo, muy relevante y muy importante además eh, que tenía la Universidad de San Sebastián, sobre todo lo que tiene que ver con investigación. Eh, para nosotros siempre ha sido muy interesante poder conversar con sus distintos académicos eh, acá en el programa... Eh, pero además de eso, felicitarlos también y a y Patricio, por este nuevo doctorado en Ingeniería tan necesario, visto sea de paso, y abordando eh, estas líneas de investigación tan relevantes. Así que te quiero agradecer por tu presencia, por contarnos además el día de hoy todos los detalles de lo que se está preparando para este año 2023.
1: Bueno, Víctor, ha sido un agrado. En cualquier momento estaré disponible para poder seguir conversando y ojalá que haya sido interesante la conversación.
0: Totalmente, totalmente y muchísimas gracias además por eh, aclararnos las dudas también eh, y conocer más sobre el, doctor, el doctorado en Ingeniería. Un gran abrazo y, y muchísimo, muchísimo éxito también para todo el equipo quienes componen eh, el cuerpo de investigadores y de docentes para que sea un excelente eh, primer año de doctorado, que les vaya muy bien.
1: Muchas gracias, Victoria. Me despido entonces. Muchas gracias.
0: Gracias, hasta luego. Patricio Yarsun, entonces, conversando con nosotros, investigador y director del doctorado en Ingeniería de la Universidad San Sebastián. Nos vamos a la música, ¿les parece? Y los quiero dejar con el sonido de The 1975, Chocolate. Es lo que suena durante esta jornada de día viernes 20 de enero en Café Plaza. Y ya son las 9 de la mañana con 44 minutos, seguimos en Café Plas y tenemos harta información para compartir con ustedes en esta jornada de día viernes, sobre todo pensando en el fin de semana, eh, sobre todo además porque estamos en verano y son muchas las personas que eh, buscan buenos panoramas y buenas alternativas para estos días de descanso y mucha atención, por lo mismo, para quienes se vayan hacia las zonas costeras, ¿por qué? Bueno, porque se mantiene esta alerta que ha hecho envío el Centro Meteorológico de la Armada respecto a las marejadas que se están haciendo cada vez más frecuentes y también más intensas en nuestro país. Y estamos precisamente atravesando un periodo de marejadas. Hemos conocido incluso algunas tragedias ocurridas durante los últimos días en, en la región del biobío por ejemplo, eh, con motivo de justamente una ola que eh, termina afectando a una familia con un desenlace muy, muy triste, muy dramático y muy doloroso. Eh, y, por supuesto, la idea es evitar cualquier tipo de riesgo para las personas que eh, estén intentando disfrutar de los días de playa. Bueno, estos quizás no sean los días adecuados para eh, poder ingresar al mar, ni tampoco para acercarse a lugares que pudieran ser peligrosos, han estado circulando una cantidad de imágenes enormes eh, en distintos puntos del país de personas que estaban tranquilamente en la playa y de repente, bueno, ingresa una ola bastante alta y los moja a todos y ahí tienen que ir arrancando y, y ese tipo de situaciones. Bueno, se ha dicho hasta el cansancio de parte de, eh, sobre todo de la Armada, eh, de que hay que tener eh, cuidado y atención con este tipo de fenómenos Porque podrían ser eh, potencialmente riesgosos Y por supuesto, incluso eh, acabar con situaciones tan complejas Como la que mencionábamos al principio Incluso con personas fallecidas Producto de eh, situaciones eh, inesperadas Como puede ser la, el ingreso, o la llegada de olas eh, más grandes De manera repentina Estos son eventos de marejadas Que además están siendo bastante inusuales debido a la frecuencia que tienen. No es que esté todo el día con la marejada en su máximo nivel. Por lo mismo, hay personas que se relajan, dicen, bueno, pero tanto color que le ponen. Yo estoy acá en la playa y no ha pasado nada. Bueno, esto cambia de un momento a otro. Y eso ha sido parte del de fenómeno inusual que estamos describiendo. Hay que tener mucho cuidado, además, porque... Eh, con el tiempo, el uso del borde costero eh, lo hemos ido alterando los seres humanos, muchas veces con eh, construcciones que no corresponden, infraestructura que logró alterar lo que eran los flujos y los caudales naturales de las aguas, sobre todo en lo que tiene que ver con las playas, y sobre todo también hay que tener cuidado con los sectores de roqueríos, donde es más fácil incluso respalarse. Eh, ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque ahí es donde se han visto y se ha detectado que existe el mayor peligro, muchas veces con desconocimiento de parte de la población. Personas que quieran ir a mirar el mar, hacerlo a través de roqueríos, eh, quieren disfrutar del agua, ir a nadar. Eh, personas que quieren realizar algún tipo de deporte náutico, eh, en fin, el baño recreativo de repente con lo mejor de la intención en paseo familiar, bueno, podría ser riesgoso sobre todo por estos días y se va a estar extendiendo según han logrado precisar posiblemente este fenómeno de las marejadas hasta el fin de semana. Así que mucha atención los bañistas y todos quienes estén eh, buscando refrescarse a través de las costas nacionales, bueno, tratar de evitarlo. Estamos en un momento complejo, hay marejadas inusuales son marejadas anormales en este fenómeno que eh, ha sido escrito incluso por parte de la Armada de Chile como eh, marejadas poco comunes y eh, que nos ha dejado ya algunas imágenes impactantes de cómo han estado afectando los distintos puntos de la costa de nuestro país, pero que se van a mantener entonces durante todo este fin de semana en prácticamente todo lo que corresponde a la zona del litoral central y también hacia el sur de nuestro país, desde el centro norte hasta ya eh, hacia el sur, entonces por toda la eh, zona costera. Así que muchísima atención con eso, se mantienen las marejadas para este fin de semana. Nos vamos también a la música y vamos a seguir en este programa, en este capítulo de Café Plus en jornada día viernes con el sonido de Blur. Los quiero dejar con la canción. Girls and Boys, un clásico que suena a continuación cuando yo son las nueve con cuarenta 9 de la mañana con 53 minutos aquí en Café Plas y es momento también de contarles lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información directamente en el sitio web www.sqm. Les cuento también que, eh, aprovechando los últimos momentos que nos va quedando de programa, eh, hemos estado conversando muchas veces de Twitter, de todos los cambios que ha tenido, entre esos los que han venido de la mano de eh, la compra que realizó Elon Musk al convertirse en el principal accionista de esta compañía. Bueno, hay un reportaje muy interesante que hace la BBC sobre eh, de qué manera Twitter ha estado cambiando desde que Elon Musk asumió la mayor parte de eh, la propiedad de esta empresa de ahí está eh, bien sintetizado lo que ha venido eh, siendo los cambios bastante rápidos durante este periodo por ejemplo, lo que tiene que ver con eh, el hecho de poder ver Twitter solamente en Twitter Sí, así es, ya no poder proyectarlo Y ver si es que efectivamente eh, Por ejemplo, cuando uno buscaba algo Que eh, estaba dentro de los contenidos Que incluso se estaban conversando Lo podía hacer a través de alguna plataforma de búsqueda eh, algún, A través de algún buscador Pero ahora esto ya va a estar eh, anulado No se sabe si de manera permanente O de manera temporal Y por lo mismo es que eh, Hay algunos que se han aventurado De que posiblemente esté dentro de los planes De Elon Musk para poder recopilar Algo más de eh, ingreso hacerlo mediante anuncios o bien haciendo una especie de ingreso de pago todo esto para poder acceder también al Twitter Blue, que ha sido otra de las medidas eh, anunciadas en su momento por Elon Musk y que no gustó mucho eh, dentro de gran parte de los usuarios. De hecho, hubo varios que prefirieron migrar y decidieron irse. Lo mismo también sucede con la selección del contenido. Ese sí que ha sido un cambio que quizás eh, quienes son o somos eh, usuarios de esta red social nos hemos dado cuenta de que... Eh, el orden en que van apareciendo los tweets al inicio no necesariamente es tan lógico. Muchas veces incluso son de temas que... Eh, eh, no necesariamente habían sido eh, de las personas que nosotros teníamos en nuestro listado anterior eh, de eh, mayor interés o bien no necesariamente es lo más reciente también podemos ver eh, cosas que pueden ser más antiguas o que están orientadas directamente para cada uno de acuerdo a nuestras preferencias a los temas que supuestamente más comentamos, más retuiteamos o bien más nos interesan bueno, todo eso es parte de este algoritmo que también se ha estado implementando y que justamente en vez de buscar eh, lo más reciente nos sugiere, puede recibir eh, tweets eh, sobre nuestras preferencias de eh, mayor búsqueda. El problema es que muchos hay eh, algunos usuarios que no se han dado cuenta de esto y que por lo mismo, de tanto en tanto, también vamos viendo contenido que eh, se van. Volviendo eh, a, a generar producto de esta búsqueda, es decir, que se repiten también esos mismos mensajes que ya habían sido puestos tiempo atrás. Hay algunos que no les importa precisamente porque van de acuerdo a sus preferencias, hay otros que dicen que no, pues si no era la idea, la idea de estar también en esta plataforma que era bastante más eh, vertiginosa debido a que era... Casi momento a momento. Pero bueno, eso es uno de los cambios también que se han visto implementados. La restitución de algunas cuentas que han sido polémicas, bien lo sabemos, para qué decir también lo que sucedió con quien osó enfrentarse a <risa> ah, Greta Thunberg, eh, que... Bueno, había recién vuelto, cierto, eh, En Andrew Tate a las redes sociales, particularmente a esta, a su cuenta de Twitter, después de que se había suspendido su cuenta, bueno, se la repuso, podríamos decir, Elon Musk, desde que comenzó su gestión y finalmente el terminó detenido en Rumania, acusado de tráfico de personas, ¿por qué? Porque le contestó un tuit a... Eh, Greta Thunberg. Y al hacer eso, lo pudieron localizar, se dieron cuenta los, los policías rumanos que él estaba en ese país y lograron dar con eh, la pizzería que estaba cercana, donde finalmente pudieron encontrar eh, a Andrew Tate y generar todo este revuelo. Pero más allá de eso, también hay cuentas de otros personajes como el propio... Eh, Amy West, a propósito del mundo de la música, o Donald Trump, que habían sido cerradas precisamente por el tipo de contenidos que ellos subían que podía ser ofensivo. Bueno, se restauraron o se restituyeron esas cuentas y hoy están de regreso. Y finalmente también, otro de los, o sea, otro de los cambios más significativos es lo que tiene que ver con eh, las insignias. ¿Se acuerdan ustedes de la clásica insignia azul? Eh, que es una especie como de, eh, de ticket eh, en color azul para las cuentas que han sido verificadas y que te logran eh, identificar también como que es una cuenta real es decir, eh, es la cuenta de la persona que dice y no es alguien que esté suplantándolo bueno, ahora eso va a implicar un nuevo cambio que ha sido anunciado también por Elon Musk y es que eh, Solamente ver esa insignia ya no va a ser una garantía de que se trate además de eh, una cuenta verificada o bien, más que nada, el del perfil de una autoridad. Ahora, por lo menos, se va a tener que lograr con otro tipo de insignias, incluso se está hablando de la insignia dorada o hasta insignia plateada eh, para poder establecer si es que, por ejemplo, en el caso de las doradas estamos hablando ya no solamente de una autoridad, sino que además de una marca comercial, por ejemplo, en el caso de las plateadas para ver si es que una institución gubernamental, y eh, de esa forma eh, poder ir eh, despejando y entender con estos distintos colores de quién se trata al otro lado. Bueno, hartos cambios ha sufrido Twitter y este año 2023 al parecer se vienen aún más. Así que vamos a estar muy atentos, por supuesto, a lo que está pasando con esta plataforma que tanto nos gusta abordar. Eh, todo lo que ha sucedido con ella esta red social tan relevante eh, y que de tanto a tanto también les mencionamos en nuestro programa, ya son las 10 de la mañana wow, qué rápido se nos pasó este día es jornada de día viernes, así que disfruten de un excelente fin de semana y nosotros vamos a ir despidiendo este capítulo, les agradezco por habernos acompañado durante estos cinco días, pero ya nos reencontraremos el lunes con más Café Plus, más revisión de informaciones y por supuesto más conversación, un gran abrazo, que estén muy bien que descansen, chao chao